0: Hej och välkommen till Sveriges överlägset mesta podcast om webb av två personer som jobbar på en webbbyrå. Och det är Kristoffer och, och Camilo. Och det är ju ett nytt årtionde.
1: Ja, som du gillar att skämta om.
0: Just att vårt förra avsnitt var ju förra årtionde. Egentligen borde vi, jag har sett det många som gör såna här och. Mest betydande tekniska landvinningen varje år det senaste årtiondet och sådär. Men jag tänker inte vi ska göra det. Och det blev inga nyårskarameller i år. Nej, det inte. Eller men, men det är som är intressant
1: med att då prata om årtionde. Det, jag har kollat på någon video där de gick igenom till bästa tv-spel förra årtiondet. Ja. Och det intressanta där är att man ser hur jäkla mycket som händer på ja. tio år. Och, och då var det tv-spel. Om man då skulle liksom titta på vad som har hänt på webben de senaste tio åren så går det liksom inte ens att jämföra med vad, vad som hände för tio år sedan med vad vi har det just nu.
0: Nej, verkligen inte. Exakt. Samtidigt som jag läste att idag fyller tydligen iPaden tio år. Grattis, iPad. Är det tio år sedan?
1: Ja. Scheiße. Jo,
0: verkligen. Men där ser ni att det inte har hänt så mycket. Men det kanske är för att jag inte använder iPads.
1: Ja, ja. Jo, ja. i och för sig. Om, om man tittar på hur... Hur den såg ut den första Ipaden så tror jag man... Men visst, för, i förhållande till annat, nej.
0: Nej, just det. det är, sen har det hänt mer på andra. Det är, nu kommer ju flipfonen tillbaka eh, ja. mot roligaste. Jag tycker den ser rätt ball ut. Men... Och
1: jag såg att Samsung skulle släppa en, en ny Fold- Ja, ja, ny Fold.
0: Däremot är jag lite den här Microsofts hopfällbara, just för att jag tyckte deras, vad den hette, den där prototypen som aldrig blev något, att jag tyckte den var så
1: cool. Vilken var det? var det den som hade liksom konstiga gäng? Nej. Ja, den
0: med ja. två skärmar så det är inte någon Fold utan det är två skärmar. Ja, minns
1: jag inte riktigt. Den Men, hette
0: något som betyder något Career tror jag, Microsoft Career. Ja. ja väldigt cool sån här prototypvideo som de faked upp mockup-video. Men eh, vi kör på eh, nu med onboarding vill jag bara lite snabbt prata om eftersom jag över jullovet spelade This War of Mine på min mobiltelefon. Mm -hmm. eh, och det var så fantastiskt befriande att det inte var någon onboarding överhuvudtaget. Ingen tutorial, ingenting, det är bara med börja.
1: Men var det så att de lyckades göra onboarding utan att du tänkte på det? Alltså om man, om man nu konstaterar liksom så apropå gamla spel, ICO. Ja, minns, ja. Ingen text, ingen anvis, inga kontroller på hur du ska göra. Ändå så fattar man hur man spelar. Ja, och det är nog
0: det de har gjort. Jag ska se om jag hittar, det finns en jättebra video när de går igenom första banan på Super Mario och pratar om det ur ett onboarding-perspektiv. Hur, hur man lär sig allting utan att det är som Nintendo-spel är nu för tiden.
1: Hej, Listen!
0: Och så mm. tjatar någon om att man måste till ja, det är till, nästan till en konst. Ja, det är en faktiskt. konst. Och jag önskar fler. För jag till onboarding har ju nu blivit ett gäng tråkiga JPEGs. Alla bara klicka sig förbi eller säkert pingar. Men du vet, ah, ja, där, jag ja, är, är så det. trött på onboarding. Ja, så att det ja, det är någonting. Så kanske, This War of Mine?
1: Ja. Som finns som bräddspel? Ja, ja. Men jag tror
0: att tv spel kom först och sen som mobil. Men det var väldigt litet, på, det var på gränsen till för litet på en mobilskärm. Men, och sen är det inget vidare muntert spel. Nej, det jag har förstått det. Nej. Ingen julkänsla. Sen så köpte jag också Into the Breach på äh, Ungarnas Nintendo Switch. Mm -hmm. Och där var det minimal tutorial, väldigt lite. Och det är också så skönt det här att jag själv sen upptäcker Åh, här kan jag köpa nya robotar. Och de är helt annorlunda. Och hur ska jag spela med dem Nej, men det här. Blir... Ah,
1: ja, att det blir du som ska upptäcka det hela. Ja. Visst. Man kan ju inte, om man då jämför detta med webblösningar så är det inte så att folk lägger ner till på att upptäcka vad man kan göra på en webbsida. Men det finns fortfarande sätt att presentera mer komplexa ja. grejer utan att ha. En, ett antal slides du ska ta dig igenom.
0: Men, och apropå då onboarding och lära sig nya grejer så har jag just börjat med Figma.
1: Ja, som är, är en ersättare till Sketch, Photoshop, etc. etc. Illustrator i ja. mitt fall. Och det som är intressant ur ett webbperspektiv är att den körs i browsern och den är skriven i WebAssembly för att snabba upp allting jättemycket.
0: Ja. Yeah. Och jag tror vi pratar om det här lite grann. Det funkar ju då på min sons Chromebook. Visst, till alltså... skillnad
1: från eh, appar naturligtvis ja. eller liknande saker som inte är. Sketch gick inte att köra på. Nej, det tror jag Nej, det. Precis. Nej,
0: För det är väl en XS. Ja. Och de har ingen. Men eh, här har jag faktiskt kollat på lite Youtube-videos för att få lite tips och tricks. Men,
1: eh, jag tycker det är och... intressant att se. Liksom, för jag vet att våra design, eller vår designer här han, han eh, är rätt skeptisk mot denna. Och, och det är en rätt svår grej att ge sig in på en sån marknad där det traditionellt fanns typ några få program och sen har det liksom kommit lite andra med Sketch och allt det där för rätt många år sedan. Att ge sig in på en sån här... Med alla de feature som folk är vana vid och släppa någonting som på något sätt ska konkurrera för då får du får inte ha för få grejer. Nej. För då kommer inte folk att bry sig om det. och det, Om jag förstår rätt så är Figmas största grej att kunna samarbeta lite grann som Google Docs fast... För
0: ja, och så på en ännu högre nivå så att då man kan ha man kan ha så här att då högst upp sitter de som bestämmer så här ska alla knappar i Googles produkter se ut ah, okay. och sen sitter de som implementerar det i Google Maps då hämtar från ett bibliotek som uppdateras men de kan ändra lite färger och lite sånt där mm. så det finns väldigt sån här smart hierarki man kan jobba med och skapa liksom här är Grundkomponenten och här. Ni får bara skapa instanser av den. Ni får aldrig ändra på. Eller så får man ändra alltså, på den.
1: Alltså, från ett tekniskt perspektiv så är jag jätteimponerad över vad de har gjort. Ja, nej, och, men det är ju men, det är Det måste en... ju vara en gigantisk investering.
0: Ja, och apropå gigantiska investeringar så vet jag inte riktigt hur mycket Spotify betalar för Anchor och jag vet inte heller, vi kanske pratar om det, att vi har gått över nu till att hosta på Anchor för att det är gratis. Och det var någon tjänst tror jag som Spotify köpte för de jo, har bestämt sig för att nu ska vi sätta på. Och
1: innan så körde vi att vi laddade upp allting på vår egen sida och så hade vi någon tredjepart för statistik. Men mm. det var rätt svårt att tyda vad den här statistiken egentligen var för någonting och krångel med att ha ja, för många grejer hos oss. Så att nu har vi gått över helt. Mm.
0: Och det gick ju käpprätt åt skogen till en början för jag trodde att de då skulle hämta saker från vårt RSS-flöde men det har de inget som helst intresse av. Utan man, Nej, måste... det är väl, det,
1: man all in, ja. det är deras RSS-flöde som gäller.
0: Ja. Och här ska man då sitta där och editera och lägga musik på. Ja, men det
1: blev jag förvånad över att, för jag menar, jag förstår det som någon slags också onboarding, typ gör det lätt för vem som helst att komma igång men det kändes nästan som att det var dit de ville att man skulle ta det. Mm. Och jag kan tänka mig att de flesta som håller på med podd, i alla fall på en lite högre nivå som vi, ja, kör sina egna ljudprogram på datorn istället. Ja,
0: exakt. Och nu när då nästa MacBook Pro skulle jag ha så bra mikrofoner att man kunde podda med dem enligt Apple. Vi får se. Men eh, jag hörde något sådana här ljudtest och det låter ju ändå okej. Okay. Jag menar, mm. jag lyssnar ju på en del podcast som låter bedrövligt. lite som vår förra, får vi tillägga
1: Ja. Men det, ja är, är pod, potentiella äh, nya podcaster därmed liksom de som står bakom, är de som stor marknad så att allt det här på något sätt är värt pengarna?
0: Nej Det är det jag inte vet. Jag tror det är annonsintäkterna är en potentiellt jättemarknad och att det är det Spotify tittar på snarare än att nu kommer alla börja göra... Poddar, utan de är nog nöjda med att det rullar vidare med Filip och Fredrik liksom, så länge de kränger annonser. Mm. Ja, så eh, om ni tycker det är spännande med Anchor kan ni gå in på Anker och börja podda gratis. Det är ju faktiskt då när vi drog igång så fanns det inget så smidigt och bra mm. gratis alternativ. Det fanns lite så här, man Soundcloud, men då... Ja, samma
1: sak som sagt med statistiken. det slutar med att vi betalade visserligen inte mycket pengar, men för någonting som ser så rätt bedrövligt ut. att alltså man såg att det är en person som hade gjort detta en gång och som var de nöjda med det. Mm. Ehm, men ja, det ja.
0: Men apropå nya grejer så har vi ju faktiskt lanserat vår nya webbsida. Ja, sen.
1: och med tanke på vad vi förmodligen sa sist så kändes det nog rätt långt ifrån. Jo,
0: ja, nej det gick, det accelererar på slutet. Ja. Kan man säga. Vi valde att lansera en fredag för att se... Självklart.
1: Ja. Det vi inte rekommenderar någon att göra. Nej, nej. inte nog med det. Vi valde att ha en hackathon kring vår webbsida. Så att alla på kontoret kunde komma på saker att göra till den som man inte hade gjort i en vanlig produktionsplan. Ja, nej äh... så,
0: ja, precis. Det blir ett kul sätt att skeppa en webbsär just och avsluta med ett stort hackathon där alla höll på. Jag satt mest och la in lite content ja. så mitt var ju inte så spännande. Men... Äh... Det är ju många grejer där som
1: snart kommer Precis. att rulla ut. Ja. Eh. Och framförallt så, och det upplevde jag sist vi hade hackathon, då var det kring vår informationsbord eller panicboard. Att det skapar, folk hinner ju inte med allting på en hackathon, Nej. men det skapar den där viljan att fortsätta sköta sin lilla grej och fortsätta utveckla den och följa senare som kommer ut. Jo.
0: Och det är ju, apropå en litet sidospår, de som är nere i Malmö kan boka in 28 februari. Då ska jag och Tina prata om eh, sidoprojekt och varför vi tycker det är viktigt på 24 h mm. Fast vi ska prata på Media Evolution City, eh, en sån här frukostgrej. Så jag håller ögonen på det, den som inte har tröttnat på mig.
1: Men, men apropå vår webbsida så är det ju... Vi säger ju ofta till våra kunder och de kan ju naturligtvis inte anamma det helt och hållet men vi tycker oftast att man ska lansera saker utan att vänta tills allting är klart. Ja. Och utan att vänta särskilt länge överhuvudtaget. Det är bättre att få ut det för det är då man upptäcker buggar som annars är helt omöjligt att hitta i princip. Ja. Och det har vi ju haft vår beskärda del av de här sista två veckorna sedan det lanserades.
0: Ja, det har varit en del ja. intressanta lärorika grejer att reda ut i efterhand. Ja. Sen tror jag vi hade ju inte slängt ut en kunds projekt så pass oklart. Nej, hade vi hade inte. Men för jag tyckte det var jättebra att vi gjorde det. För det där, man brukar säga skomakans häst och vad det är om de man skor. Men här är det ju att vi kommer ju aldrig bli nöjda. Nej.
1: Och jag tror aldrig vi har haft ett sånt här. Eller jag menar, när vi har kundprojekt så är det ju uppenbart att kunden säger vad de vill ha. Och även om vi kan rekommendera massa saker så, så finns det ett filter där man säger good enough. Ja. Eller så är det en deadline eller liknande. Vår sajt, självklart, lider den av alla de problemen man har när man inte har så fasta deadlines Eller har för många åsikter. Eller vill göra det absolut bästa man kan. Och det går inte. Det är helt omöjligt. Nej. Så att man får släppa någonting där alla är lite missnöjda. Men man får hoppas att summan är bra ändå.
0: Ja, och sen jag, hur många, så har du hur många commits sen? Ja, launch? vi har nog
1: deployat, jag skulle tro, hundra gånger sen vi lanserade. Så det, det är ju det med att... Ja, men man... Så länge man tänker, så länge man har det i tankarna och det inte är särskilt stor grej att deploya så mm. är det ingen issue. Och jag ty det är ju egentligen,
0: egentligen, egentligen, ja, men det är ju det som är grej med virtuella saker. att Det behöver inte vara färdigt. Det är skillnad. Nu är jag egentligen igång med mitt kök. Jag säger säker på alla lyssnare i Hur går det med köket? Och nu är det... Äntligen igång! Men där går det ju inte att säga så nu kan ni börja laga mat, och imorgon kommer elektriken och sen kommer han platsätta och sätta kakor. Utan där det, det måste det ju vara klart.
1: Eller varje sak som görs har mycket stora konsekvenser än vad vi, än en, en kod. Ja, för det är, så, det är lättare
0: att ändra i koden, och det är lättare att lägga till. Och framförallt så är det massa grejer som man inte upptäcker när det sitter tre personer och surfar lite. Nej halvhjärtat.
1: cashning. Men hur som helst så är vi rätt nöjda. Vi har fått rätt bra du har ju twittrat om det. Vi har fått rätt bra Lighthouse-score som vi tycker är viktigt. Ja. Och det finns jättemycket mer vi vill göra. En gigantisk backlog av saker. Men en, en grej jag inte hade tänkt på efter att vi hade lanserat sajten är hur begränsande vår gamla sajt var. Eftersom den var jättegammal och Teknik som inte längre var lika intressant och många människor som kom in och ut ur projektet och vi hade lite praktikanter som gjorde vissa grejer så var det ingen riktigt som vågade ändra på saker för att man visste inte vad som gick sönder. Ja. Det har gjort att vi nu vågar göra många fler grejer och vågar testa och deploya och det blev fel, vi fixar till det. Eh, så det har blivit en, eh, nu låter man superklyschande, mycket mer levande sajt. Ja, och det tycker jag är mycket trevligt.
0: Jo, och plus att den är som sagt, vi har väl en sida där det finns en fast mall och det är nyhetslistningen. Ja. Allt annat är ju uppbyggt i... Och den ska
1: vi ändra så att det inte är en fast mall heller. Eller att det är ett block i WordPress också. Ja, precis.
0: Och det, det tycker jag är superintressant mm. och också en sån där no-brainer. Mm. Och det är ju dit alla är på väg med... Och det är där. många CMS har ju alltid haft så där man bygger upp sina
1: sidor med olika sidor. Ja, till och med SharePoint hade det på sin tid. Jo, ja. sen skulle men, den men...
0: aldrig varit en publik... Det var där... Och, där, och
1: där är det, och det här är något vi pratar om på. CMS och headless och in-page-editing att de CMS som fortfarande idag och då på den tiden SharePoint hade var att du kunde lägga in nya block men du gjorde det i utse i liksom på sidan som var publik eller sidan som var... Det, det, det besökaren såg hade ett speciellt läge där du kunde stoppa in saker. Och, och Vi tror ju inte riktigt på det. Jag tror det, det ger så mycket mer huvudverk att göra en sån ja. sak och då sitter du till slut och optimerar en sida för både redaktörer och besökare och det är inte det man ska göra.
0: Sen om vi går vidare på andra nyheter så har du hört talas om datavocabulary.org.
1: Nej jag har inte gjort det.
0: Nej inte jag heller Nej. och nu lägger Google ner stöd för det. Ja ah. ah. ja, precis som Appmaker. Fast det här är, tror jag inte ens är en Google-produkt utan detta är då en, ett alternativ till schema.org som vi brukar gå runt och tjata om som det ligger nu en video i, i de här show notesen ska jag förresten säga. De har tidigare varit feltagade i vår xml så ibland om man har en viss typ av poddapp och jag börjar yra om eh, länkar i show notesen, och just du som lyssnar nu inte kunnat hitta de länkarna så är det för att och, det är inte alla appar som renderar våra show notes. Och när
1: du säger XML så är det inte så att vi fortfarande älskar att jobba i XML men ja, av någon anledning så lever fortfarande RSS feeds som ja. XML och det är det som har som... Man gör?
0: Jo, nej, jag tror XML har sin plats. Ja, fast ändå. Jag sa ju
1: till dig att jag, jag satt och kollade efter konferenser och det var en XML-konferens någonstans i Europa. Och, och då tänkte jag mig, liksom när de här organisatörerna sitter och tänker, de måste ju fundera varje år, och okay, ska vi verkligen ha? Ah, ja, I år det, igen. Ah. Eller inte.
0: Nej, jag tror. Ja, det är, jag är ju övertygad om att i, i mer sådana här industrisammanhang när det gäller att skicka mm. ja, jo, data och sådär. Nu sitter där, jag och tänker
1: att allting är webb på ja, här nej, 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 utan det
0: här är mer för att kunna dela data på ett vad det nu heter det hade, normaliserat det sätt. Det hade
1: varit väldigt intressant att någon som verkligen brinner och kan sin XML och förklarar liksom hur utvecklingen för XML har, har varit de senaste tio åren. Ja. För i min värld har det stagnerat men det är för att jag inte kan tillräckligt mycket.
0: Nej, exakt. Men det här alternativet till schema.org och som den som vi vet mer om schema.org kan titta på den här videon som ligger länkad förhoppningsvis Men, i kronan.
1: Vad sa du? Det var, in, var det Google som var bakom data -bukalliet? Nej,
0: inte som jag fattade var det här någon tredje tredjepart och sen så lägger någon ner stöd för det för att ingen använder det. Jaha, nej, okej okay då. <laughs>
1: Och apropå
0: att lägga ner stöd så gick de ut och skröt lite om att de skulle sluta tillåta sådana här third party cookie tracking i Chrome. Men det var typ om två år och jag fattade så Men, det...
1: Och det var inte nog med det. De ska dessutom sluta skicka med en massa information om browsern varje gång du besöker en sida. För idag... Varje gång du besöker en sida så, så skickar du med något som heter User Agents för alla de som inte vet om det. Och där finns information om vilket OS du har, vilken browser du har, och en massa annat smått. Och ja. det tillsammans med annat använder man för att göra sån här fingerprinting så att man kan veta att du du även när du surfar på en annan eh, browser, eller för den på en anonym tab eller liknande. Ja. Och det ska kortas ner till att skicka med om det är mobil eller desktop, och om det var OS också. Men det, inte det är inte För
0: det är många många sådana API-grejer. Man kollar, men stöder denna eh, fingerprintläsning i Chrome? Och då brukar det väl vara User Agent? Man går in och kollar. Jo, det
1: är bland annat. Men, men om man tittar på det vi, det vi använder det till, User ja. Agent, är precis de två grejerna som de kommer ha kvar. Jo. För det enda du vill göra är att, okej, okay, har de en mobil, kanske vi behöver tänka på andra saker. Har du, eh, är du i Windows- eller sitter du med Internet Explorer som behöver vi tänka på en annan saker. Äh, mm. andra saker. Jag tror att det var det. Mo eh, vad heter det? Browser och eh, mobil eller inte?
0: Ja, För vår del räcker det ju rätt bra. Såvida det inte är just det där. Men har den här stöd för att använda accelerometern?
1: Ja, fast det är ju där att det kan du ta reda på på browsern och där kan du be om tillåtelse för vissa typer ah, av saker. Okay. Men ah. jag vet att Google pratade för jättelänge sen om att de skulle börja skicka med vilken eh, upplösning du hade på din skärm. Ja. Och det hade varit jättebra för att kunna effektivisera till exempel vilka typer av bilder ska vi rendera tillbaka. Och vad, ja. Kan vi backen rendera exakt utifrån en upplösning. Men det är ju såna saker som det kommer aldrig och det lär ju inte komma på grund av de här
0: Sen är eh, eh, ju det här, det låter ju fint och bra att eh, det blir svårare att spåra folk men samtidigt Google kommer ju kunna spåra så det är ju många som säger att nu bygger de ju sitt monopol starkare eh, de ja. har ju inte riktigt monopol eftersom Facebook finns Men, men så... frågan
1: är, kommer de att kunna, vad ska vi säga har de samvete nog att säga att om du har ett anonymt fönster så ska de inte kunna spåra? För det, det är ju det det handlar om att vill jag inte ha cookies Så ska jag inte ha cookies jo. Och, och Firefox och liknande försöker göra Till sin grej Du använder Brave Ja. Som jag... På mobilen kör jag med ja. Brave nu och, och där ja, det är det en helt annan diskussion liksom, om man ska lita på ett företag man inte vet någonting om eller inte för de skulle i teori också kunna sitta och spara i teorin. ja. Ehm, men så visst, Google kommer ju kunna fortsätta göra sina saker ändå naturligtvis.
0: Och lite intressant är väl då att eh, det här kanske tyder på att Google känner sig lite hotade ja. av Safari och Brave och Firefox. Jo, nej, men och, så är det väl. Med... I så fall är jättebra, ja. men vad det resulterar i är ju inte säkert det är guld och gröna skogar. Även om, om ja, alla sen, de här tredjeparts går i graven så gärna för mig.
1: Och sen är det väl det att 99,9% av alla människor som använder Chrome lär ju inte bry sig om att ha anonyma tabbar eller göra det ena ja, eller det andra, nej. Utan de kör bara vidare.
0: Jag du Peter Thiels geniala. Han har skrapat typ LinkedIn på folks bilder och namn. Och så nu kan man då bildsöka på ett så, oh, vem är detta? Ja, det är, här är hans LinkedIn-profil.
1: Har de ingen klausul på LinkedIn? att Nej,
0: nej de, tydligen vad jag läste så var det där uppe att LinkedIn försökte stoppa dem. Men då dömdes det att, nej, nej, du får inte hinna någon från att skrapa din webbsida. Är det så?
1: För jag, vi hade ju en, en gammal kollega som skrapade Instagram på ja. liknande sätt. Jo. Men där var det i och för sig att Instagram gjorde det svårare sen att ja. skrapa det.
0: exakt. Så man kan nog göra det jobbigt, ja. men... Och ja. nu är det ju redan för sent. Det var på den
1: gamla goda tiden då man skrev JavaScript-bibliotek som skulle vara så komplicerad att förstå så ingen skulle kunna ladda ner den och återanvända den. Ja. Yes, allt var bättre. Aha. Ja, och nya browsers. N nya inom citat. Ja. Eh, Edge har kommit ut till Mac också. Det är en, så Microsoft Edge finns att använda sig nu. Och det är väl från ett utvecklarperspektiv jättebra mm. att vi nu för det första har en. Microsoft-produkt som är baserat på någonting som vi vet fungerar. Och för det andra att det här kanske är den browsern Microsoft behöver för att kunna verkligen döda Internet Explorer 8 ja. och slippa den där mellansekvensen med Edge som visserligen hade en bra tanke med Gickåtskogen.
0: Heter den inte Edge? Eller Ja det nya Edge, ja, det är man... Edge? Jo, den heter Edge.
1: Edge Chrome. Ja, jag, jag, jag såg
0: någon som var så nöjd med deras nya logga att det inte var ja. ett blått jag tycker den ser ut som ett blått det. Whatever. Vad vet jag?
1: Ja, och, och det som är intressant med det här är ju att Microsoft har gjort en massa bra grejer på sistone och nu verkar de stå bakom ett projekt som heter Playwright som är av samma människor som har gjort Puppeteer och Puppeteer är alltså ett, en headless Chrome det vill säga att programmatiskt kunna styra en Chrome och det kan användas både för att scrapa, för att rendera, för att Rendera en sida till en pdf men också för att kunna göra automatiska tester som, där man simulerar en användare som går in och klickar. Ja. Och, den här, och Playwright är samma sak men kommer att kunna targeta WebKit och så i princip Safari, Chrome Firefox och då Edge också. Ja. Ehm, och det gör ju, och, och, I och med att det är samma personer så har de gjort det relativt likt och därför tror jag att det här kommer att vara ett verktyg vi kommer att kunna använda oss av väldigt mycket. Det är inte produktionsfärdigt. De säger själva i sin FAQ att det är feedbackfärdigt. Vilket också var en lite intressant formulering. Ja,
0: det kunde man köra. Och jag tror de har ju sagt nu Microsoft att de ska bästa best-in-class developer tools i ja. Edge. Sen har inte jag tittat på det. Jag
1: tror, tyvärr så är det så att jag kör inte Firefox och min kollega Peter som sitter med mig, han kör Firefox ibland för att inspektera och grejer och jag tror att de har gjort ett jättebra jobb där också. Det är mm. bara det att vi, man är lite fast. Ja, lite gammal och trött. Ja, men jag, 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 vet, jag tror att vi som har varit med länge, vi kommer väl ihåg när Firefox kom ut med Firebug och vilken bizarr skillnad det var gentemot Internet Explorers devtools. Och sen kom Chrome med sin devtools. Det var sån sånt hopp mellan dessa så att det var värt allting. Och nu är det inte så stor ja. hopp längre och därför blir det inte den här bara shit jag måste byta för det här och ha den där lilla grejen som är så fantastisk. Jag tror att alla kämpar oerhört mycket med att göra DevTools så pass bra. Så att det blir en väldigt, det blir nästan en smaksak till slut.
0: Ja och därmed så var vi klara för idag. Ja, tack ja. så mycket. Tack. hej